0: Martin Cazier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce premier épisode de Brawl. Merci de euh, s'être prêté à cet exercice. Et euh, c'est un baptême du feu pour nous. Et, euh, et pour moi aussi, <rire> donc on sera de trois, Vous 4, allez un 4... peu exactement euh, Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer Oui, bien sûr, oui. Deuxième question. Euh, tu es député PS en région bruxelloise et en fédération wallonie bruxelles Et pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas pris le temps d'aller regarder ta page Wikipédia, est-ce que tu peux te présenter brièvement <rire>
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, moi, mon engagement politique, je l'ai tiré dans le mouvement étudiant, dans la représentation étudiante à l'ULB d'abord, euh, même euh, dans mon lycée, au lycée Mille-Jacquemin euh, précédemment, où j'étais représentant étudiant aussi, mais dans un tout autre cadre. Et puis, j'ai fait toutes mes études euh, bah, d'abord euh, en néerlandais, en primaire à Boisfort, puis euh, au lycée Mille-Jacquemin. J'ai fait mes études à l'ULB pour euh, la physique. Euh, j'ai étudié la physique. Et je suis docteur en astrophysique de la VUB. Euh, et puis, j'ai travaillé quelques années à l'ULB dans les services administratifs, d'abord pour les services étudiants, les services sociaux, et puis pour euh, la réaménagement du campus U-Square, euh, qui est un grand campus, un projet qu'on a en commun avec la ville, la région et euh, les deux universités. Et puis, euh, puis j'ai été élu en 2019 euh, au Régional. Mais avant ça, on est passé par la case élection communale en 2018, où j'ai été élu conseiller communal pour la première fois à Watermal-Boisfort, dans ma commune de cœur et de, de vie.
2: Voilà. Et euh, du coup, comment on passe de docteur en astrophysique euh... À député, en fait, quel est le parcours Parce que ça sort un peu... Enfin, euh, c'est pas forcément un, un parcours assez euh, typique, quoi.
1: Ouais, alors d'abord, en fait, il y a plein de politiques d'hommes et de femmes politiques qui sont, euh, so euh, sont issus de la science. Euh, vraiment, en fait, beaucoup plus que ce qu'on croit. Cela dit, on n'a pas du tout assez, mais je vais d'abord répondre à ta question. Euh, être euh, homme ou femme politique, il n'y a pas un trajet euh, préconçu à ça il y a avoir un engagement, vouloir défendre quelque chose. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce que les gens veulent défendre. Mais c'est un sentiment de vouloir se sentir utile, de, de, de s'engager, de défendre quelque chose. Rien ne nous prépare à ça. Alors, il y a les études qui nous préparent. Je pense à toi, Clarisse, qui a fait le droit. Mais un peu plus parce qu'on a une connaissance d'un certain nombre d'institutions, de la constitution, de fonctionnement des lois et tout ça. Mais ça s'apprend, euh, quel, que quel que soit le moment. Et moi, je pense que, par exemple, ma thèse, elle m'a énormément appris. Parce qu'en thèse, qu'est-ce qu'on fait On doit découvrir des nouvelles choses qui n'existent pas. Donc on doit sortir du cadre défini de l'existant. On doit inventer. Dans un cadre qui est la science, mais on doit inventer. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre aujourd'hui en politique que d'inventer un nouveau monde Donc, on a besoin de faire ça et il ne faut pas avoir peur parce qu'on va se tromper sur le chemin. Évidemment qu'on va se tromper. On risque de se tromper, on risque de penser que quelque chose va bien marcher et ne va pas marcher. Et en fait, ça, bah, c'est ce qu'on fait en thèse. En thèse, on essaie des trucs, il y a des chemins qui se ferment, il y a des chemins qui s'ouvrent. Euh, et finalement, c'est cette erreur, cette espèce de trajet organique qui nous fait arriver à ça. Pour le reste, après, à l'ULB, ben, j'ai toujours été dans les deux. J'ai fait euh, tout, tout mon engagement étudiant. J'ai été vice-président du conseil d'administration de l'ULB aussi pendant cinq ans. Et à côté de ça, ma carrière euh, scientifique. Et donc, en fait, les pa le passage s'est fait assez naturellement.
3: Mais du coup, j'ai bien fait mon travail. J'ai regardé un petit peu ta page Wikipédia. Euh, <rire> Félicitations Merci Tu es, <rire> Merci. <rire> tu es euh, socialiste, ouais. mais est-ce que ça a toujours été le cas
1: Ouais, toujours. Mais d'abord, moi, j'ai pas pris, j'ai pas une famille socialiste, j'ai pas, j'ai pas été élevé dans un milieu. J'ai été, mes parents sont attentifs à la chose publique, mais elles, ils sont pas politisés, ils ont, enfin, ils ont jamais été militants. Euh, je pense que mon père a manifesté une fois dans sa vie, ma mère, sans doute, je ne sais pas en fait, <rire> peut-être une fois aussi. Mais donc, je suis pas issu de ce milieu-là. Mais par contre, euh, j'ai été élevé dans une famille qui est attentive euh, clairement aux autres. Il euh, y a une vraie attention. Euh, dans la mesure du possible, à une forme d'égalité, à euh, toutes ces questions-là qui sont au cœur du socialisme. On en reviendra après, je pense, euh, euh, tous ensemble. Mais donc, il y, y avait clairement un chemin de la gauche euh, qui, était, euh, qui était le mien. Et puis, par la suite, aussi, mes engagements, mes amis, euh, ma vie sociale, en fait, elle a toujours été euh, à gauche de l'échec politique. Donc ça, c'était super clair. Euh, et euh, et, et et en fait, la question, elle ne s'est absolument pas posée. Euh, dans ma vie plus personnelle aussi, euh, j'ai eu la chance euh, ben, d'avoir un compagnon aujourd'hui qui euh, était engagé avant moi. On a aussi euh, refait ce chemin-là ensemble de se réengager. Mais j'ai pris une carte de parti assez tard, en 2013. Enfin, ça paraît déjà il y a longtemps maintenant, mais, mais, mais c'était... Euh, voilà, j'avais déjà largement euh, 25 ans passé, tout ça. Donc, ce n'est pas un engagement de, de toujours. Le socialisme parti, mais par contre, le socialisme de l'idéologie, du chemin du combat, celui-là, il est, il est depuis toujours.
2: Euh, et euh, est-ce que, euh, c'est euh, pour rebondir un peu, euh, qu'est-ce que c'est pour toi le socialisme, du coup euh, Qu'est-ce que ça représente euh, comme valeur, comme, euh, comme engagement personnel, etc.
1: Ouais. D'abord, je pense que le socialisme, c'est une, une idée, c'est une utopie, et c'est l'égalité. Et ça s'inscrit dans les grands mouvements politiques de l'histoire, euh, c'est pas important ou pas important d'être dans un mouvement politique et s'inscrit dans l'histoire, mais, mais moi, je trouve ça beau. C'est les combats qui sont ancrés dans des dizaines de victoires dans, dans le passé. C'est une idéologie, le socialisme, qui a révolutionné le monde. On oublie ça parce que ça nous paraît tellement acquis, mais il y a cent ans du temps, on n'a pas de congés, on n'a surtout pas de congés payés, on n'a pas de droits sociaux. Donc C'est une, une idéologie qui a transformé notre société en profondeur. Et c'est quoi, quoi le socialisme C'est l'égalité. C'est l'égalité des gens les uns face aux autres, c'est l'égalité face à un job, c'est l'égalité face à un logement, c'est l'égalité dans les études, euh, c'est l'égalité euh, dans, dans, en, entre les uns et les autres, entre les hommes, entre les femmes, les, mais c'est aussi l'égalité entre les êtres vivants. Le, le, dans les tout, tout premiers écrits de Marx, Marx parle d'écologie au cœur de son projet. et Paul Manette le rappelle dans, dans son livre... Euh, récent, mais en fait au cœur du socialisme, il y a aussi cette égalité entre tous les êtres vivants. On parlait pas de réchauffement climatique à l'époque évidemment, mais donc il y a aussi une vraie attention aux autres indépendamment de l'espèce humaine, donc de l'espèce euh, des animaux ou des, ou des plantes. Donc, Pour moi, le socialisme, c'est vraiment l'égalité de toutes, de tous et de tous les genres, de toutes les, de toutes les espèces les uns face aux autres sur une terre qu'on doit apprendre à partager. Et c'est pour ça que l'égalité, elle est aussi importante, parce qu'évidemment, on va devoir poser des choix sur ces partages. L'enjeu, c'est qu'on soit égaux face à ses choix, ou le plus égaux possible, en tout cas.
0: Euh, J'entends cette, cette idée d'utopie, mais quand on regarde un peu en pratique, euh, ça se réalise un peu différemment. Euh, quand on regarde un peu chez nos voisins, euh, François Hollande, qui a été euh, président socialiste euh, en France, euh, je ne sais plus de quelle année à quelle année, mais... Euh, Bref, il a fait euh, cinq belles années qui ont un peu traumatisé les ouais, électeurs bien socialistes.
1: Bien sûr, mais pas seulement les électeurs socialistes. La gauche dans son ensemble, parce que il faut jamais oublier que, que en politique, je pense, on peut évidemment adhérer à un parti plus qu'à un autre, plus, être plus aligné avec un parti qu'un autre, mais. À un moment, il va s'agir, parce que la gauche, ça a toujours été ça, sa force, il va s'agir de pouvoir se réunir autour d'un projet collectif. Alors, c'est évidemment très différent en Belgique, parce qu'on n'a pas à ce grand moment que sont les élections présidentielles françaises. Mais quand on regarde, effectivement, comment est-ce que la gauche, à chaque fois, a réussi à gagner, c'est quand elle a réussi à s'unir. Donc, la question d'être finalement un peu plus socialiste, un peu moins socialiste, elle n'est pas très importante. Par contre, effectivement, oui, c'est évident. Euh, il y a eu, et, et c'est clair, euh, on, on sort aujourd'hui, enfin on sort, on y est toujours, mais on n'est pas probablement plus dans le libéralisme triomphant des années 70-80. Euh, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, euh, Thatcher, euh, Reagan, on est dans un libéralisme triomphant, aidé par en fait, une économie qui, par ailleurs, euh, fonctionne plutôt bien. Hein. On sort des 30 glorieuses, on a beaucoup d'argent. On a une idéologie qui est euh, celle du libéralisme exacerbée, pour goût des <rire> ombres Ceux qui voient pas... Qu'est-ce que c'est le libéralisme oui. C'est d'abord une idée politique qui est tout aussi noble, c'est celle plutôt de baser sur la liberté de chacun et des individus face aux choix de société qu'ils peuvent faire. Et puis c'est une idéologie qui a démontré aussi ses limites, parce qu'évidemment, à force de donner la liberté à chacun et à chacune de faire tous les choix qu'il veut faire, eh bien, on finit, comme le dit l'adage, d'empiéter sur la liberté des autres. Je fais ici très simplement, c'est un peu plus compliqué que ça sur la question du libéralisme, parce qu'elle définit aussi tout le champ économique. Et on voit bien qu'il y a là une énorme tension, le socialisme n'estime pas par exemple qu'on doit laisser le champ de l'économie euh, au marché, aux gens, à la libre action des, des personnes et on veut réguler cela. Donc le libéralisme sort de ces années-là complètement triomphant et on a effectivement un moment du, pour le socialisme qui est très dur. À l'inverse de la, à la fin de la guerre mondiale, le socialisme est triomphant. On reconstruit l'Europe, on reconstruit le monde, on donne les congés payés, on réorganise toute la société, on construit la sécurité sociale, on parle d'impôts, on arrive pour la première fois dans l'histoire de l'humanité à aller récupérer du trop perçu par certaines personnes pour rendre une égalité de traitement de tous. On va chercher de l'impôt de société, on va chercher l'impôt sur les, sur les revenus, bien sûr, mais on va aussi sur tous les excès de revenus, tout le capital qui a été accumulé. Bref, on arrive, et d'ailleurs toutes les statistiques l'ont démontré, à mieux égaliser la manière dont la richesse va être partagée dans société. Ça, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, ultra-rapidement. Euh, et on a après, effectivement, toute une nouvelle tendance, avec l'école de Boston en économie, euh, et ainsi de suite, qui va amener un libéralisme économique. Et ce libéralisme économique-là, a, on a eu du mal, dans tous les champs politiques, à en sortir. Et est-ce que, bien sûr, est-ce qu'il a eu un impact sur la question du socialisme Évidemment il a eu un impact sur la question du socialisme. Euh, parce qu'on parle de François Hollande, on pourrait regarder aussi ce qu'ont fait des gens chez nous, ou Gérard Schröder en, en Allemagne. Donc, il y a eu une, une des vraie tendance Tony Blair euh, en Angleterre, il y a eu une vraie tendance à un espèce de social-libéralisme, effectivement, euh, qui, euh, qui, qui, qui a été l'enfant de, de toute cette tendance-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on en voit toutes ces limites, la libéralisation, la privatisation d'énormément de champs euh, des organisations de l'État, euh, le fait aussi qu'aujourd'hui, depuis euh, une dizaine d'années, on réaccroît la différence entre les plus riches et les plus pauvres et d'une manière absolument obscène, euh, avec une accélération aujourd'hui exponentielle, euh, absolument démentielle, entre les plus riches de nos sociétés et les plus pauvres de nos sociétés. Donc, ben donc tout ça démontre bien que maintenant, il s'agit de reprendre une autre attitude sur ces questions-là. Et donc, bien sûr qu'il y a eu des socialistes, euh, des écologistes, euh, n'importe quel champ politique qui se sont perdus dans ces idées-là, partiellement, qui ont cru sans doute bien faire, mais à un moment d'une société où il y avait en fait un vent dominant qui était tout autre. Euh, il ne faut pas être honteux de ça, il ne faut pas le cacher, mais il faut dire que ce n'est plus ça qu'on doit faire aujourd'hui.
0: Mais même plus récemment, quand on regarde euh, Connor Rousseau, qui est ouais, le, bien sûr. le président du, de Voreuil, donc qui est le... Pendant Flamand du Parti Socialiste, qui a dit, il y a euh, deux, trois mois, euh, quand je vais à Molenbeek, euh, je ne me sens oui, pas oui. en Belgique. Est-ce que,
1: parce que tu parlais de valeur d'égalité tout à l'heure. Mais, est-ce que ça aussi, c'est le socialisme? Mais ça, on a été, enfin, pour le Parti Socialiste euh, francophone belge, on a été très, très clair en condamnant ces propos de manière très explicite. Je pense qu'il faut jamais détacher une idéologie d'un contexte euh, sociopolitique. Jamais. On est toujours le fruit d'un contexte sociopolitique. Où qu'on soit, où qu'on naisse, euh, et à quelques temps qu'on naisse. J'essayais de résumer très rapidement la question d'une temporalité avec, avec le libéralisme triomphant des années 70-80, mais on peut aussi pour la question de la Flandre regarder le contexte sociopolitique qu'est la Flandre. Ça n'excuse personne, je ne cherche pas d'excuses à des propos comme cela ils sont absolument inexcusables, et on a été très clair là-dessus. Mais ils s'inscrivent dans, une, dans un contexte sociopolitique où, euh, effectivement, je pense que euh, euh, cette social démocratie-là, qui est un petit peu le blairisme, euh, Tony Blair, euh, je ne sais pas si tout le monde voit Tony, qui était Tony Blair, mais Premier ministre de, de l'Angleterre, euh, du Labour, donc du Parti travailliste à l'époque, qui a aussi fait euh, un tenant de cette espèce de social-libéralisme, dont je pense que le nord de l'Europe, en partie, beaucoup les partis socialistes, en fait, sont très imprégnés de cette tradition, de cette, de cette habitude du social-libéralisme. Ce n'est pas mon socialisme. Mais en même temps, quand on est en parti de masse, comme le socialisme, parce que c'est ça notre force, on doit aussi pouvoir accepter d'avoir des tendances différentes et des orientations différentes. Euh, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, mais ça veut dire accepter une diversité d'opinions et de lectures euh, sur cette question-là. Je pense que, par exemple, on a encore aujourd'hui, dans, dans le socialisme d'aujourd'hui, un peu de mal à dire, tiens, est-ce qu'on veut complètement sortir du capitalisme ou pas, par exemple euh, le, Les autres partis politiques aussi euh, ont du mal à, 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 à s'aligner là-dessus, parce que je pense qu'en fait, il y a des tendances diverses. Le, en, en leur sein, sur ces questions-là. En ce qui me concerne, je pense qu'on doit évidemment en sortir. Mais, mais aussi, le fait d'être un parti de masse, le fait de regrouper énormément de personnes, fait aussi qu'on doit pouvoir, en, en interne de chez nous, faire des synthèses. Ça ne veut pas dire tout accepter, je le redis, c'est important sur ce que tu disais tout à l'heure de, de, de Connor Rousseau, mais par contre, ça veut dire qu'on doit pouvoir aussi vivre et accepter la diversité qui est celle de la société.
3: Alors Moi, j'ai une petite question. Euh, on entend souvent parler d'un clivage gauche-droite. Euh, c'est quelque chose qu'on entend énormément. Et en tant que jeune, j'avoue que parfois, de temps en temps, j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce que c'est que ce clivage, qu'est-ce qu'il engendre, etc. Donc, pour toi, qu'est-ce que euh, le clivage gauche-droite euh, à l'heure actuelle Et est-ce qu'il a encore du sens
1: Alors... Je pense qu'en fait, il a plus de sens que jamais. C'est toujours un peu... De, c'est des grandes phrases que de dire ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je, je reprends juste le, euh, très rapidement ce que je disais il y a 30 secondes. On est dans un momentum de, de la société où à la fois les inégalités entre les gens explosent, où à la fois on est en train d'atteindre toutes les limites de survie de la planète, euh, diverses et variées, que ce soit en termes de biodiversité ou que ce soit en termes euh, de, de réchauffement du climat. Euh, et donc, on, 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 va, on, enfin, on va dans le mur très explicitement. Donc, on a besoin d'une rupture forte, et pour avoir une rupture, on doit avoir des projets politiques clairement identifiés. Et oui, il y a un clivage gauche-droite profond, et il a toujours existé. Mon, mon, mon propos à moi, c'est que les gens qui disent qu'ils sont ni de gauche ni de droite, c'est qu'ils sont de droite. Quand on est de gauche, on sait qu'on est de gauche. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on est de gauche Parce qu'on est attentif aux autres, qu'on a l'égalité qui est chevillée au corps, qu'on a qu'on a envie de qu'on est qu'on est en fait qu'on est scandalisé par, ces, par cette différence. La droite s'en accommode différemment. Euh, la droite n'a pas de difficulté, il faut l'entendre, Georges-Louis Boucher encore récemment, il n'y a pas de difficulté à avoir des salaires mirobolants. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi cette vidéo de Brut à l'Assemblée nationale en France, euh, sur, on parle des salaires des patrons, et, euh, et on a là euh, la présidente du MEDEF qui dit que quand même 40 000 euros, c'est quand même fort peu par mois. Et que bon, il faut comprendre quand même la grande responsabilité. Mais on a tous des énormes responsabilités. Donc, bien sûr qu'il y a ces clivages-là. Et ils sont profondément existants. Je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que comme il y a une communication euh, qui est omniprésente, sur tout et sur n'importe quoi, et qu'il s'agit pour euh, beaucoup d'hommes et de femmes politiques d'exister et, euh, et d'y aller parfois de la petite phrase, en fait, on s'y perd. Et donc les gens, ils ont raison d'avoir l'impression que tout ça est perdu. Euh, et par ailleurs, euh, au sein des parlements et tout ça, euh, que, que je fréquente, je suis parlementaire euh, moi-même, donc euh, c'est une critique que je porte aussi pour moi-même, parfois il y a peut-être tellement caricatural dans les propos qui sont portés qu'on s'y perd un petit peu, mais la différence, on doit la sentir là. C'est là qu'on la sent, si on est de gauche ou si on est de droite, et, euh, et si on a envie de... de et je ne porte pas de jugement moral, si on, a envie, si, on est, si on est porté par la liberté et qu'on croit que c'est ça qui doit être le moteur de la société, qu'on doit être libre à tout moment de faire tout et n'importe quoi de ce qu'on veut, très bien, je, combattrait ces idées. Mais c'est les choix de chacun. C'est leur conscience. Et c'est face à leur conscience qu'ils devront réfléchir si c'était un bon choix ou pas. Mais ce n'est pas, pas à moi de le faire. Par contre, ce n'est pas mon modèle. Et donc, cette, cette différence-là, qui est toute simple sur la question de l'égalité et, et de la liberté, je pense qu'elle transcende toutes les sociétés, toutes les questions. Et on peut, chaque fois qu'on a une question politique, s'interroger sur « Tiens, est-ce que je vais être plus attentif à la question de l'égalité ou plus attentif à la question de la liberté ?» Ça ne veut pas dire que le socialisme n'est pas attentif à la liberté et que le libéralisme n'est pas attentif à l'égalité. Mais c'est quel est le regard qu'on porte À quoi est-ce que je vais donner plus d'importance hein Et pour être, essayer d'être super concret en Belgique, sur des choses qui touchent peut-être un peu tout le monde, qui est l'accès à nos soins médicaux, quoi. Est-ce qu'il va être plus important de s'assurer que les médecins puissent gagner un peu plus d'argent dans une profession libéralisée pour laquelle ils ont le droit, ou qu'on contraigne un petit peu plus les tarifs qu'ils pratiquent pour que la Sécurité sociale puisse mieux les rembourser C'est ça, la politique. Et donc, dans un cas, ben, en fait, on va payer plus. Dans l'autre cas, on va payer moins parce que la Sécurité sociale nous remboursera. Dans les deux cas, les choix se défendent. La question, c'est qu'est-ce qui nous parle le plus Donc, ouais... Le, le clivage gauche-droite, je crois qu'il est omniprésent, il sera super présent sur la question climatique. Bah justement, Vincent
0: enfin avait une question ouais. par rapport à ça.
2: Oui, bah justement, donc, euh, on a vu, il y a Paul Magnette qui a euh, publié un livre euh, récemment, euh, qui parle entre autres d'écologie. Euh, la large, ouais. Voilà. <rire> Totalement édition, euh, La Découverte. <rire> Totalement, et du coup, euh, on voit quand même qu'il emprunte quand même beaucoup euh, de termes et que euh, il, en fait, euh, c'est un discours très écologique. Euh, qui euh, va draguer un peu les électeurs euh, d'écolo, etc. Euh, est-ce que ce serait du coup une vraie politique qui serait menée par le PS Est-ce que c'est vraiment une ligne qui est défendue par le PS euh, Ou est-ce que ce serait plutôt en fait une sorte de greenwashing oui, oui, je, en fait. je
1: comprends la question. D'abord, peut-être un élément personnel. Une des raisons de mon engagement politique, c'est aussi la question écologique. Alors, euh, j'ai déjà 36 ans aujourd'hui, donc je ne suis plus tout à fait jeune. Euh, mais. La question climatique, la question écologique, elle, elle, elle est centrale dans le débat politique depuis, depuis 15 ans, euh, 20 ans même, et le GIEC bien avant. Mais je veux dire, dans le débat, on va le dire comme ça, donc en place publique, et, euh, ça, ça fait une vingtaine, trentaine d'années qu'il est profondément ancré, même s'il y a euh, des précurseurs qui, ont, qui étaient là bien avant. Donc, une des raisons pour lesquelles moi, je me suis investi au sein du Parti Socialiste, c'est aussi pour défendre à l'intérieur du Parti cette attention-là et cette tendance-là. Euh, c'est quand même pas tout à fait n'importe qui, Paul Magnette, quand il écrit ce bouquin-là. Il est président du Parti Socialiste Belge et il écrit ce livre, pour moi, comme il le dit ailleurs lui-même, c'est son sous-titre, Manifeste éco-socialiste, c'est-à-dire sa vision à lui aujourd'hui de ce que doit être un socialisme ancré dans la question climatique et dans la question écologique. Moi, j'adhère complètement à ça. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est qu'il démontre, et je le redisais tout à l'heure, que ce n'est pas une invention maintenant moderne pour draguer les électeurs écolos, qu'en fait, elle est inscrite dans l'histoire du socialisme depuis ses prémices, et que simplement, et malheureusement, elle n'a sans doute pas toujours eu la même importance au fur et à mesure des époques. Et comme je le disais tout à l'heure, quand je répondais à ta question, Adam, sur, sur euh, euh, François Hollande, ça s'inscrit toujours dans des, dans des contextes sociaux politiques dans des dans des discussions de, euh, sociétales dans dans ce qui est l'attention du moment euh, et, et c'est malheureux mais c'est aussi un petit peu ça les questions auxquelles la politique s'intéresse s'inscrivent toujours dans une question dans un contexte euh, aujourd'hui je crois que clairement euh, on a nous notre euh, quand je dis nous en tout cas je veux dire pour le regard que moi je porte sur le Parti socialiste, c'est très personnel ici, je crois qu'on a notre examen de conscience à faire sur différents éléments sur la question écologique, c'est clair. Euh, on n'a pas été les précurseurs que j'aurais voulu qu'on puisse être, euh, moi à titre personnel. Mais aussi parce que justement le clivage gauche-droite, il, il est profondément inscrit dans la question climatique. Et qu'on ne trouve pas encore bien comment allier crise climatique et crise sociale et que la conviction que, que j'ai, la conviction qu'on est nombreux à avoir au Parti Socialiste, c'est que si on prend des mesures qui sont favorables au climat, mais qui encourageront encore plus la relégation de certaines certaines personnes de la société, soit ressenties, soit réelles, puisque la perception en politique, c'est aussi très, très important, alors, alors on aura tout raté. Parce qu'on va juste créer une société qui sera divisée, en plus d'être divisée socio-économiquement, elle sera aussi divisée socio-environnementalement. Donc, c'est cette synthèse-là mais cette synthèse-là, c'est pas du greenwashing. C'est la vérité. Et il, il suffit de regarder autour de nous. Tous les partis socialistes, aujourd'hui, sont en train de prendre ce chemin. Euh singulièrement dans les grandes villes. C'est d'une évidence incroyable. Je rappelle quand même que Good Move, le seul endroit à Bruxelles où il fonctionne, c'est à la ville de Bruxelles et où, en fait, ça se passe bien. Je prends cet exemple-là qui est un peu caricatural, mais c'est une commune qui est gérée par un socialiste. Donc non, il est ancré au cœur du projet socialiste aujourd'hui. La question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à le concrétiser Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a encore énormément de débats. On doit trouver les bonnes manières de faire et vite.
3: Mais du coup, tu te considères comme euh, éco-socialiste. En l'occurrence, bah, Paul Magnette aussi euh, est un de son livre. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'éco-socialistes au, au sein du PS euh, Je ne sais pas, moi, Jean-Claude Marcourt, ancien euh, ministre de l'enseignement sup, supérieur, est-ce qu'il était vraiment éco-socialiste Est-ce qu'il y en a euh, au sein du parti Je
1: ne <rire> vais pas desserrer des plumes. aux hein, hein, Vous autre? êtes deux. Non, <rire> non, non, <rire> mais non, non, mais on est, on est beaucoup plus que deux. Mais là, si tu veux, la, la question, elle n'est pas celle-là. C'est, en fait, comment est-ce que chacun, et aussi, je pense, la question générationnelle, elle est importante face à cette question-là. Il faut pas il ne faut pas tout à fait non plus la, la déconsidérer. Euh, la question de genre aussi, je crois qu'elle est importante. Euh, les hommes et les femmes n'ont pas la même perception de cette question-là. Il y a beaucoup plus de femmes, c'est en train de changer et c'est très très bien comme ça, mais qui encore euh, il n'y a pas si longtemps étaient attentives sur la question climatique que d'hommes. En fait, au sein des partis politiques aussi, c'était une question euh, avec tous les métiers du CAIR, hein, comme euh, les femmes sont souvent euh, reléguées à ces métiers-là par la société euh, patriarcale dans laquelle on est, donc avec une attention. Bref, tout ça est en train de bouger. Et donc nous, on est très très nombreux. La question encore, et c'est là où on doit tous s'interroger, c'est comment est-ce que on traduit ça politiquement dans des actions Comment est-ce qu'on assure une transition pour essayer d'être concret euh, Comment est-ce qu'on va assurer la transition de l'isolation de nos bâtiments à Bruxelles, tout en s'assurant qu'elle soit accessible à toutes et tous en permanence et sans doute en priorité en fait à ceux qu'on a besoin Aujourd'hui, c'est malheureusement pas le modèle qu'on a. On a des primes, des primes euh, toutes les études démontrent que les primes il faut déjà en, en capital socio-culturel pour aller chercher évidemment ces primes et par ailleurs en capital économique de départ. Donc c'est là où on a besoin d'inventer ce nouveau modèle euh, et, et malheureusement personne n'a la solution miracle. Si on l'avait, euh, elle serait appliquée. Quoi. Donc, donc on, on doit réussir à faire ça et on va avoir besoin de la société civile énormément pour construire ces nouveaux modèles. Énormément. Et le politique va être le bras armé d'une certaine manière dans son champ à lui de, de ce travail de recherche qu'on va devoir mener sur comment faire. Euh, et, et je sais qu'il y a un côté un peu désespérant de se dire « mais comment faire, comment faire, ça fait 20 ans qu'on se pose cette question, est-ce qu'on n'a pas encore ?» Mais non, on n'a pas encore. Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on sait, qu'on voit ce qu'on doit faire. Ça ne veut pas encore dire que quand on voit comment on va faire, on a la majorité pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est l'autre réalité, la grande difficulté de la Belgique c'est qu'on a évidemment des gouvernements qui sont toujours multipartisans, avec différents partis politiques, et qu'il euh, euh, y a toujours un, un équilibre qui doit se faire. Et pour aussi répondre à tes questions gauche-droite tout à l'heure, c'est ça qui rend les choses parfois très illisibles. Cela dit, en France, on a un modèle majoritaire, ce n'est pas beaucoup plus lisible. Donc je crois qu'on euh, doit là réussir maintenant, avec la société civile, avec toutes les personnes qui euh, ont, sont de bonne volonté sur cette question-là, euh, de concrétiser ça. Et bien sûr, il y aura des questions comme l'économie. Bien sûr qu'il va être là-dedans.
0: Mais, enfin, moi, quand j'entends je, ce que tu dis, hein, mais j'ai l'impression que si j'avais invité quelqu'un du MR, quelqu'un d'écolo, quelqu'un du PTB, il m'aurait dit la même réponse.
1: Je pense je... pas. Enfin... Je pense pas parce que la question de... Non, non, non. Parce qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. dans euh, les mais commissaires... Tu parlais de Prime, le secrétaire du... enfin, la secrétaire oui. du logement, elle est socialiste à Bruxelles. Oui et pourtant, tu disais les primes, c'est pas bien. Non, mais la prime qu'on a, par exemple, pour le logement, sur la question, puisque, peut-être pour expliquer à tout le monde, mais on a mis en place effectivement une allocation logement qui vise toutes les personnes qui sont en liste d'attente sur le logement social depuis trop longtemps, pour le dire simplement, en disant qu'en en fait, puisque vous n'avez pas trouvé de logement social, et en fait, c'est la responsabilité de l'État de fournir un logement social, c'est pas la responsabilité individuelle des gens, on va fournir une prime qui compensera le fait qu'on n'a pas été en capacité de vous fournir un logement social. Qu'est-ce qu'il y a de plus éco que ça C'est-à-dire qu'on ne la donne pas à tout le monde, cette prime. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné aux personnes qui sont dans les conditions du logement social depuis trop longtemps avec un certain nombre de points de priorité, parce qu'on estime que la responsabilité était chez nous. Cela va être la même, la même question, le même enjeu sur la question écologique. Croire qu'on va tous être égaux dans la capacité qu'on aura à la fois à mettre en œuvre des rénovations, des changements de société majeurs, et en même temps, continuer à victimiser les gens en disant « c'est parce que vous faites ceci, ce comportement-là qui n'est pas bien, que le, la crise environnementale ne va pas ». Mais enfin, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ce n'est pas parce qu'on a un comportement individuel que la crise écologique, elle est ce qu'elle est. C'est parce qu'on fait un t-shirt au fin fond du monde qui a fait quatre fois le tour du monde avant d'être vendu à 5 euros sur le, sur le terrain chez nous. Euh, et qu'au passage, il y a d'abord des enfants qui ont travaillé dessus euh, et dans des conditions épouvantables. Donc les questions environnementales et les questions sociales, elles sont intrinsèquement liées. Le problème, c'est qu'elles sont à un niveau de décision qui est un niveau de décision quasiment planétaire aujourd'hui. Ça, ça rend les choses très très compliquées en politique. Il faut, il faut essa effectivement essayer d'expliquer pourquoi on a du mal. On a du mal parce que le niveau de décision pour réussir à mettre en place ces changements structurels de société... Ils sont à des niveaux où, parfois, on n'a même pas encore d'espace politique. Euh, et non, la, go, la, la, la droite ne dirait évidemment pas la même chose, parce que, oui, elle va pouvoir tenir le même discours. Mais la droite ne va porter absolument pas la même attention à savoir si, concrètement, les gens vont être égaux par rapport à la, la question de la crise climatique. « Tout le monde va dire, c'est important que tout le monde y soit. » Mais moi, je le vois en commission environnement tous les jours, enfin tous les mercredis, une, toutes les semaines de mercredi, on a commission environnement au Parlement bruxellois. La manière dont on va vouloir appliquer, c'est l'attention qu'on va être, qu'on va réellement donner à ça, elle est complètement diverse. Et c'est vrai que ça rend les choses compliquées parce qu'en fait, il faut rentrer dans les détails. Mais c'est aussi le rôle de vous, des journalistes, non, non. Mais je le dis sincèrement, de poser les bonnes questions par rapport à ça, de creuser sur le sortir du vernis, quoi.
2: Bah, du coup, euh, pour euh, donner un cas pratique, par exemple, pour il y a eu donc euh, en juillet, il y a eu une action qui a été menée par euh, Code Rouge, donc des, des écologistes à ouais. Flémal, euh, pour un projet d'usine, pour euh, un projet de construction d'usine qui euh, exploiterait le, le gaz. Euh, Flémal, c'est sous le PS. Euh, Est-ce que vous cautionnez déjà euh, euh, de, de ce genre de, de projets d'infrastructure euh, qui sont euh, qui sont euh, qui ne sont pas ouf d'un point de vue de l'écologie. Et est-ce que, euh, est que vous êtes d'accord avec aussi les, les, les actions que font les écologistes
0: Juste pour, euh, pour le contexte, ce n'est pas les écologistes, le
1: parti écolo, c'est des associations environnementalistes voilà, de comme Greenpeace C'est code rouge, des... c'est ouais, ça. <rire> 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 hum, quand on veut faire un changement de société, qu'est-ce qui nous attend, là, qu'on doit réussir à mener Chacun va choisir sa méthode de combat. Et c'est normal. Et c'est juste et est-ce qu'on a besoin de gens qui décident d'aller dans des actions plus violentes que le chemin que moi j'ai pris, par exemple, qui est celui du Parlement Oui, bien sûr. Évidemment. Euh, parce qu'un changement de société, ça ne se fait pas comme ça. On doit changer toute la structure, toute l'organisation, toutes les habitudes, les 200 ans d'habitude. Ce que tu viens de m'évoquer, c'est une habitude. Donc, est-ce qu'on doit accepter et est-ce qu'on doit avoir des gens qui choisissent des méthodes d'organisation et de lutte différentes Évidemment. Et le mouvement socialiste, c'est son histoire c'est mille luttes différentes. Avant d'être un parti politique, c'est un mouvement ouvrier, c'est un mouvement de manifestation, c'est un mouvement d'opposition au cadre établi. C est, c est, les droits, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés par des mouvements de lutte. Et dans ces mouvements de lutte, il y a eu évidemment parfois de la violence symbolique, verbale, et puis euh, malheureusement aussi des morts. Des gens qui ont été tués pour ces luttes. Donc, ce qui se passe ici... C'est ça. C'est des gens qui décident, qui estiment, et c'est est leur choix, que certains projets sont mauvais, bons, juste, que ça ne va pas assez vite, que ça ne va pas loin. On a besoin d'une société civile vigoureuse. Pourquoi Et pour revenir aussi sur la question de tout à l'heure, Adam, que tu posais, pourquoi est-ce que le mouvement socialisme, c'est, j'allais dire, essoufflé C'est un grand mot, c'est trop fort, mais c'est un peu endormi. Mais aussi parce qu'en fait, on a une société civile qui, elle-même, a été complètement dominée par le libéralisme. On a une société civile qui a été, elle-même, complètement dominée par des philosophes, par des penseurs de droite. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, malheureusement le cas. Quand on voit le nombre de livres euh, d'écrivains ou, ou de philosophes d'extrême droite, on peut s'en inquiéter. Mais donc, on voit bien qu'on a des... L'un politique, ce n'est que la prolongation c'est irrigué par toute une masse d'action de la société civile. Et donc ici, oui, bien sûr, on a besoin de gens. Je ne vais pas, moi, cautionner la violence quand elle se fait face à d'autres êtres humains ou quand les gens se frappent. Ça, c est, c est, c est, ça, ça à titre personnel, ce n'est pas mon choix. Mais je le comprends.
2: Mais pour en, re, en revenir à l'action Code Rouge, il y a quand même les... Enfin, de Code Rouge, du coup, qui est euh, l'organisation le, principale. Euh, les activistes ont quand même... Mon, enfin, ils ont quand même dénoncé qu'il y avait un certain silence de la part oui. euh, de, du, du pouvoir, dont le PS. Oui, bien enfin, sûr. Voilà, donc, qu Mais qu je le... pense
1: qu'il y, y a... Il faut essayer de... Donc, on est dans une, une structure humaine, quelle qu'elle soit, en groupe, un parti, une bande de potes... <rire> Des gens qui doivent décider dans quel resto ils vont aller, ou quel match de foot ils vont aller regarder, ou n'importe quoi d'autre. C'est toujours des avis divergents. Ou souvent des avis divergents, ou alors c'est que vous avez des amis qui sont, vous ressemblent vraiment très très fort. D'accord Ce que je veux dire par là, c'est que d'aucune manière, euh, on a un agglomérat de personnes qui est en capacité de traduire leurs sentiments d'une seule donc, à travers ça, si tu me demandes, est-ce que je trouve que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Est-ce que, est que, pour reprendre ta question avant, est-ce qu'on en fait assez sur la question climatique Ou d'ailleurs, est-ce qu'on en fait assez sur la question sociale Parce qu'on pourrait se poser exactement la même question. Par exemple, je, je, je suis incroyablement euh, euh, émerveillé par la force de conviction qu'ont eu toutes les mobilisations sociales, par exemple, qui ont été jusqu'en justice sur la question climatique. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais été en justice sur la question sociale Tiens, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas tout un ensemble d'organisations sociales qui n'applique pas une égalité sociale, qui euh, sous-paye des gens. Bref. Donc en fait, on a besoin de ça, ouais, bien sûr. Et que la critique vieille, mais elle est légitime. Est-ce que aujourd'hui, l'organisation, les gouvernements, euh, les structures parlementaires font, en font assez sur cette question-là, sont en capacité suffisante d'en faire assez Non. Mais il y a deux éléments à ça. D'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas, on n'a pas toujours les structures politiques pour être en capacité de faire le changement qu'on nous demande, ça, c'est à toute la société de les mettre en œuvre. Et donc, la critique, elle est légitime, mais parfois, on n'est pas en capacité de faire, tout simplement. Et puis, oui, bien sûr, il y a aussi des choses qui sont beaucoup trop lentes aux yeux de personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées à la question. Ils ont raison de le dire, c'est mon cas. Mais moi, je fais avec un Parlement, qui est l'image de la société, avec énormément de personnes qui, sur les questions climatiques, euh, sur ces questions-là, sur, par exemple, la question du conflit écologie-économie, pour reprendre un bon vieux clivage, clivage gauche-droite, mais ont une vision tout à fait différente. Ça, ça et, donc, donc... et donc, je termine par ça, excuse-moi, Adam, ça veut dire que, euh, je ne me demande pas est-ce que je trouve que c'est normal, est-ce que c'est bien et... Non, je suis critique sur ces questions-là, mais je fais partie de cette organisation-là. On en fait tous partie. La société, dans son ensemble, n'en fait pas assez sur ces questions-là. On a besoin d'une mobilisation qui est encore plus grande si on veut basculer. Il ne faut jamais oublier que ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Donc, il faut qu'on arrive à créer des mouvements de masse suffisants que pour organiser ce basculement. Voilà. Et chacun où on est, ça devrait être notre objectif, c'est d'organiser ces mouvements de masse. Moi, j'essaye modestement, à ma place, au sein du Parlement, de mener ce combat dans le cadre qui est le mien. Il y a d'autres cadres, et chacun choisit son cadre.
0: Mais ça tombe bien que tu parles de... Parce que tu as abordé la question des luttes, as abordé la question de... Oui, il y a l'environnement, mais il y a mais aussi le social. Euh, et de mouvements de masse aussi, parce que, justement, Clarisse avait une question pour toi. Ouais, mais belle... n'oublie pas le micro.
3: Oui, pardon. J'ai une petite question pour toi. Euh, Est-ce que tu fais tes courses chez Deleuze
1: <rire> Alors, c'est une excellente question. Euh, D'abord, en fait, j'essaye depuis euh, plusieurs années aussi, parce que j'ai la chance maintenant, euh, d'avoir euh, un emploi stable, euh, déjà à l'ULB ou en thèse, qui était euh, rémunérateur... Euh, de manière euh, confortable. Et donc, j'essaie de faire mes courses en dehors de ces structures-là parce que je suis pas très partisan de ça. Mais indépendamment de ça, j'allais encore de temps en temps chez Deleuze. C'est terminé depuis récemment.
3: Tu, tu vois la question arriver. Bien hein. sûr.
1: Claire, Claire, tu peux déjà peut-être recontextualiser ouais. pour
3: ce... Oui, bien sûr. Euh, donc, concrètement, Deleuze, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a annoncé une franchisation euh, des magasins, ce qui veut dire que au niveau euh, de la situation des travailleurs, ça va changer. Il y a pas seulement des licenciements qui vont arriver, des conditions de travail qui vont être différentes, etc. Donc, ça crée un contexte de crainte, un contexte social un peu compliqué pour les travailleurs. Et euh, bah, on a un peu l'impression... Mais que... pas compliqué,
1: hein Un bah... climat de peur et d'angoisse oui, 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 sur ces oui. conditions. Moi, j'ai travaillé chez Délès comme job étudiant okay. au Délès de Bundal pendant cinq ans. Okay. Et au premier jour des grèves et des manifestations, j'ai été voir, en fait, ce qu'étaient mes anciens collègues. Mm -hmm. Quand j'étais là, moi, là, j'étais comme jobiste étudiant, donc j'étais dans un cadre très particulier. Mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on a un actionnariat qui a tout mis en place pour contourner les règles sociales existantes. C'est ça qui s'est passé. On va... Euh, on va euh Liquider les gens, hein, virer les, les gens petit à petit pour ne jamais tomber dans le cadre de la loi Renault, par exemple, qui en fait obligeait les sociétés à, d'une manière ou d'une autre, organiser une concertation sociale quand il y avait des grosses restructurations. Donc il y a vraiment un choix. On parlait de tiens, est-ce qu'il y a des clivages gauche-droite Oui, il y a un clivage gauche-droite, là, par exemple, très explicite. Il y a, il y a un actionnariat qui a décidé, pour augmenter son bénéfice, de faire des choix qui, sont, qui vont quasiment jusqu'à, non pas être illégaux, en fait, ils sont dans la légalité, mais à contourner l'esprit des lois. Et face à ça, il y a un mouvement social des ouvriers, des ouvrières, des travailleurs, des travailleuses de Deleuze, euh, avec euh, des syndicats qui étaient encore forts. En fait, c'est historique en Belgique, mais on avait des syndicats très forts dans ces structures, avec des commissions paritaires, comme on les appelle, fortes et organisées. Bah qui estiment qu'ils sont en train d'être le dindon de la farce. Et ils ont peur d'être déclassés, et malheureusement, ils ont raison. Donc on doit être à leur côté, on doit se mobiliser à côté d'eux.
3: D'accord, mais justement, par rapport à ça, euh, Pierre-Yves Dermagne, qui est ministre de l'économie ouais. et de l'emploi au gouvernement fédéral, avait dit que tout se ferait dans le respect des droits des travailleurs, par rapport aux revendications oui. que les syndicats avaient apportées, etc. Mais quand on regarde concrètement, là, bah, c'est pas vraiment le cas, Et ce des, que je disais. des magasins ont déjà ouais. été franchisés, euh, les, les travailleurs vont perdre leur D'abord, encore
1: heureusement pas tous. Il euh, y a encore des concertations qui sont en cours, on vient de nommer maintenant euh, encore un nouveau, euh, une nouvelle personne, euh, Robert Telet, euh, pour essayer de créer euh, des espaces de discussion. Aujourd'hui, c'est quoi le problème C'est ce que je disais, C'est pas la loi. La loi, on voit bien ses limites, parce que sinon, euh, on ne se, re se retrouverait pas dans cette situation. Mais si Aol Deleuze avait décidé de la jouer fair play dans le cadre de la loi et de l'esprit de la loi. Mais ça ne se passerait pas comme ça. Donc aujourd'hui, que fait euh, Pierre-Yves Dermann comme ministre de l'économie Mais il essaye de faire ce qu'il peut dans un cadre de la légalité que Aoldenes prétend respecter, que nous estimons qu'il n'est pas respecté dans son esprit et en fait formellement même dans euh, la question de l'application la, de la loi Renault, même si c'est juste que la manière dont ils sont en train de le mettre en œuvre ne nécessite pas cette application. Et donc, il essaye, dans ce cadre-là, le plus du possible, d'obliger une écoute et une concertation sociale qui est bafouée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus C'est tout le problème. Alors, moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on dépose une loi pour qu'elle reste D'ailleurs, on en a déposé une au Parlement. Mais il ne vous aura pas échappé, clivage gauche-droite, une fois de plus, qu'on n'est pas tout à fait tout seul au gouvernement et que donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord au sein euh, du gouvernement en place, avec les libéraux, sur cette question-là. Ça ne veut pas dire que tous les franchisés, euh, les futurs propriétaires de franchisés, sont des gros salauds en puissance. Hein. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que les travailleurs sont légitimes d'avoir peur, d'avoir un déclassement et de perdre leurs conditions de travail de par euh, cette franchisation. Il faut donc pouvoir les rassurer par rapport à ça. Et puis surtout, il faut pouvoir aussi dire que cette méthode de travail qu'a choisie Harold Deleuze, elle est scandaleuse.
2: Mais du coup, en fait, le truc, c'est qu'il euh, y a les travailleurs d'un côté qui voient qu'ils se font franchiser, qui perdent des ouais. droits du travail, etc. Euh, tu dis que le PS ne peut pas vraiment changer les choses parce qu'il y a les problèmes de devoir faire euh, avec le MR et avec d'autres lignes de vue. Et ouais, oui. donc, je vais qu qu ça, con ouais. concrètement, euh, qu'est -ce, que, qu ce que non, ce que PS, je dis,
1: que, donc, Ce que je dis, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a décidé de ne pas jouer by the book en respectant les règles du jeu. En fait, c'est ça que je dis sans être illégal pour autant. C'est toute la difficulté face à laquelle on est. Ce n'est pas illégal, mais ça ne respecte pas les règles du jeu et surtout pas l'histoire des règles du jeu de la Belgique quand on, a, quand on est dans la question de l'organisation des, des supermarchés. Donc, à face à ça, la seule, la seule réponse qu'on qu a, qu'on peut avoir, c'est de déposer une nouvelle loi pour mieux encadrer ça et interdire ça. La difficulté, évidemment, c'est que cette situation, elle arrive aujourd'hui dans un contexte d'une majorité en place et d'un accord de gouvernement en place, qui n'a évidemment pas... Euh, prévue, puisqu'on n'en était pas du tout là, cette difficulté-là. Et donc, on est en dehors de l'accord de gouvernement et on est en incapacité de créer une majorité. C'est la même question qu'on évoquait tout à l'heure, de dire ça ne sert à rien d'avoir raison tout seul. Est-ce qu'aujourd'hui, au Parlement, on est en capacité de déposer cette loi et de la faire voter On n'y arrive pas, par rapport, effectivement, à la droite, pour revenir sur eux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner, tout à l'inverse. Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire le combat là, alors on doit encore continuer à accompagner et à être présent dans les luttes des travailleurs et des syndicats. Parce que c'est eux qui vont, dans le cadre maintenant... De, de toutes les actions de franchisation euh, qui ont lieu, et puis dans ce que j'espère encore que des magasins pourront ne pas être franchisés, ça va être des décisions du conseil d'administration, là, il y a encore des espaces possibles en accompagnant cette lutte, en accompagnant aussi euh, le fait que si, euh, effectivement, les clients de Délaise marquaient de manière plus forte le fait qu'ils étaient en désaccord avec cette structure, et eh bien, ça permettrait aussi de changer le rapport de force. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le politique, il n'est jamais désincarné déconnectés d'une société civile, d'un réseau, réseau social. Les uns et les autres se tiennent et tout ça forme un mouvement social de bout en bout. Et effectivement, aujourd'hui, pour être clair sur la question politique là, on n'est pas en capacité à modifier la loi avec les rapports de force qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. On a déposé une loi pour le faire. Et euh, elle n'est pas en voie de, 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 de pouvoir passer. Donc, qu'est-ce qui nous reste C'est d'accompagner, d'être aux côtés des travailleurs et d'amplifier leur mouvement à leur niveau. Ce que d'ailleurs, Paul Magnette a fait et d'autres bourgmestres euh, en prenant des, des, euh, des décisions de bourgmestre pour autoriser les manifestations. Vous savez aussi qu'en plus, on a vécu sur la question de délais des décisions de justice que, euh, en tant que politique, j'ai pas à commenter, mais qui sont int interroge sur la question du respect du droit de manifester et de s'exprimer. Il euh, y a eu des bourgmestres, socialistes en l'occurrence, tous, uniquement d'ailleurs, qui, qui ont pris des décisions au niveau de leur commune pour protéger les manifestants, pour interdire les huissiers de les, de, de les sortir. Donc, oui, on mène des choses, et ce sera aux côtés des syndicats, aux côtés des travailleurs et des travailleuses, là, parce qu'au sein du Parlement, on n'a pas l'espace politique pour le faire. Et au sein du, du gouvernement non plus,
0: parce que on a pour rappeler, euh, le gouvernement Vivaldi aujourd'hui qui est donc le gouvernement fédéral, c'est cette partie qui vont de la droite à la gauche à euh, l'exception de certains partis comme les engagés ou défis Mais euh, donc on y retrouve bah, aussi bien des partis de gauche, des partis de droite, des partis écologistes. Et euh, on a l'impression que bah, ça brouille aussi un peu les pistes, que l'électeur PS, il a voté pour le PS. Ouais. Et en fait, il n'a pas l'impression que sa voix soit entendue au final. Est-ce que
1: c'est pas trop dur de gouverner en Belgique aujourd'hui Je pense que la question que tu poses, elle est très très juste. Elle est est-ce qu'on est encore en capacité, avec notre organisation politique, euh, d'influencer euh, sur le réel C'est ça l'objectif du socialisme, hein, c'est d'influencer sur le réel. À ça, je pense qu'il y a plein d'éléments qui démontrent que oui, sinon j'arrêterais d'être parlementaire. Euh, mais malheureusement, on voit aussi que le modèle s'essouffle. Oui, bien sûr, c'est vrai, il faut, il faut oser dire ça. Euh, et singulièrement, sur toutes les questions de, de basculement nécessaires, sociaux ou environnementaux, dont on a besoin euh, pour autant, est-ce que c'est si simple de trouver une alternative Non. <rire> euh, sinon, elle serait déjà en place. Euh, ma conviction tout à fait personnelle, c'est que je crois qu'effectivement, on va devoir euh, ré réinventer, repenser la manière dont on prend des décisions collectives. Oui, faire des gouvernements à sept, c'est juste la certitude va, tout le monde va s'annihiler dans les demandes des uns et des autres. Et de manière très respectueuse aussi euh, euh, pour la droite. Elle va avoir l'impression de jamais pouvoir appliquer son programme. Ça tombe plutôt bien en ce qui me concerne. Mais euh, je veux dire, donc, donc, donc oui, on a une difficulté là. Euh, mais c'est aussi une difficulté qui, qui, vient, euh, qui vient du résultat des élections. On avait un modèle politique qui était très, très stable, qui offrait euh, en Belgique en tout cas une grande stabilité et qui, sur base des élections, de tendance, trois, quatre grands partis permettaient de fonctionner très naturellement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il faut s'interroger sur ça aussi en tant que parti. Là, je lui dis, tiens, mais pourquoi Comment ça se fait qu'on n'arrive plus à incarner suffisamment ce qu'il faut pour que ça s'organise comme ça Et puis, sans doute, effectivement, oui, repenser l'organisation de la prise de décision collective pour qu'on puisse encore être en capacité à, à changer ces choses-là.
3: Clarisse Oui. Le euh... micro ou... Oui, le euh... micro, le micro. Je, je
1: peux te le tourner si tu veux.
3: <rire> ça sera avec grand plaisir. <rire> Mais euh, du coup... Je suis encore étudiante, c'était le blocus. Euh, j'ai traîné un petit peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Entre deux chapitres, on, on scrolle un peu. Euh, et j'ai vu en fait des publications euh, d'un compte officiel du PS qui montrait Ahmed Lawej, qui est président du groupe PS au Parlement fédéral, qui, on va dire, tapait sur le PTB. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, le PS, taper plus sur le PTB que sur le MR
1: ben Alors, on peut sans doute, c'est surtout poser la question au PTB de savoir si. Euh, euh il n'a pas l'impression de taper tout le temps sur le PS, bien plus que sur le MR. Je pense que ça, c'est malheureusement un état de fait. Le PTB euh, est beaucoup plus actif contre le Parti socialiste que ce, contre le que contre le ce qui devrait être notre ennemi commun, qu'est la droite. C'est ce que je disais tout à l'heure. La gauche, elle est victorieuse quand elle est unifiée. Bon, unifiée, quelle que soit son organisation, bon, ça peut être plusieurs parties, euh, en partie on s'en fout. J'ai pas d'avis là-dessus. Mais de, quand elle porte un projet commun, ensemble, euh, et c'est à ce moment-là que la gauche elle est victorieuse. Euh, Aujourd'hui, et de, depuis que le PTB est, est, est fort et présent dans l'espace politique, c'est vrai que, et moi je le vois au Parlement, euh, très explicitement, il euh, y a beaucoup plus d'attention qui s'oppose euh, aux mesures du Parti socialiste de savoir si on est des bons ou des mauvais socialistes, hein, c'est souvent la question qu'on va nous poser, plutôt que de s'opposer aux, aux propositions, aux idées de, du, du, du mouvement réformateur de la droite. Et, et, et par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont et sans méchanceté du tout, ou sans... sans, sans euh, par rapport au, au, à mes camarades qui militent et qui ont fait le choix d'être d'aller au, au PTB, euh, c'est qu'aujourd'hui, voter PTB dans un parti qui ne veut pas aller au pouvoir, c'est donner sa voix à la droite. Ça, c'est la réalité. Pour autant, est-ce que est-ce que ça veut dire que que qu'on ne doit pas s'interroger sur euh, effectivement des questions de positionnement politique, des questions de choix de 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 d'organisation politique qu'on a mis en œuvre et qui explique aussi pourquoi est-ce que le PTB est présent aujourd'hui Bien sûr, donc on ne doit pas être dans la critique principielle, mais la vérité est celle-là, c'est-à-dire que à avoir deux grands blocs de gauche. Je fais des mathématiques, c'est ma, mon défaut de physicien. Mais avoir deux grands blocs de gauche, dont l'un décide par principe de ne pas monter dans les gouvernements, c'est mathématiquement affaiblir l'autre, et donc mathématiquement renforcer les opposants, c'est-à-dire la droite. C'est juste mathématique. Et malheureusement, la politique, à la fin, à la toute toute fin, c'est des mathématiques. C'est 50 plus 1 ou 50 moins 1. C'est-à-dire c'est être en majorité ou pas avoir la majorité.
2: Mais imaginons, euh, imaginons les électeurs du PTB euh, font euh, pression pour qu'ils gouvernent, etc. Est-ce que ce serait envisageable pour le PS de faire une coalition, une sorte de NUPES donc Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coalition de tous les groupes de gauche euh, en France, plus ou moins. Euh, Est-ce que ce serait possible de faire euh, une coalition avec tous les partis de gauche en Belgique Moi, je crois et... que j'ai
1: répondu à ta question. J'ai dit quoi J'ai dit que la gauche elle était victorieuse quand elle était unifiée.
2: Oui, mais en même temps, on voit aussi qu'il y a des, des dissensions d'un point de idéologique, mais est-ce que ce serait possible de les mettre de côté quoi, Alors, pour,
1: euh... bien sûr qu'il y a des différences idéologiques. Quand François Mitterrand, désolé pour ceux qui nous regardent, je fais appel à... Pff, voilà. Mais quand François Mitterrand devient, devient président de la République, il a fait une alliance des communistes aux sociodémocrates. En passant par ce qui, à l'époque, existe encore peu, mais qui sont, en début, d'écologistes, Le parti existe déjà en France, il y a des tendances fortes, mais ils ne sont pas encore très présents dans l'espace politique. Donc, il fait, une, il fait une coalition entre des gens qui ont des visions de société, pas du tout opposées, mais avec des différences parfois fortes. Est-ce que, euh, euh, est que pour autant, on n'a pas réussi à se mettre d'accord à ce moment-là On l'a fait. La NUPES est un autre très bon exemple récent. La seule difficulté, c'est que la NUPES s'est mise en place après avoir pris une claque monumentale, deux fois de suite, trois fois de suite, euh, au sein euh, au sein des, des élections présidentielles. Mais parfois, c'est quand on est face au mur qu'on se rend compte que les divergences qu'on pensait être gigantesques, en fait, elles sont sans doute minimes par rapport aux vrais ennemis qu'on doit avoir. Et quand je dis ennemis, je dis juste ennemis politiques. C'est pas des gens méchants, mais aux ennemis politiques qu'on a. Donc, donc oui, je pense qu'on doit appeler de nos voeux. Euh, on doit appeler nos voeux à une union de la gauche et à ce que euh, les franches et plus à gauche des colos, euh, euh, le, le socialisme, les PTB puissent effectivement euh, à terme euh, se dire qu'il va il va falloir qu'on soit en capacité de défendre un projet commun si on veut qu'il soit victorieux.
0: Parce que l'argument la, du PTB c'est surtout de dire qu'on ne montrera pas en majorité pour faire un programme qui n'est
1: pas un programme de gauche. Oui mais la difficulté c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que pas de pro moi je je suis pas un grand révolutionnaire mais je peux comprendre la logique révolutionnaire. Elle est belle, la logique révolutionnaire. Vraiment, c'est est, est un beau projet, honnêtement. La difficulté, c'est qu'on n'est pas tout à fait dans une, dans, dans une, dans une société révolutionnaire aujourd'hui. Donc, on est dans une société où avoir raison tout seul, ça ne sert à rien. Et la difficulté, pour en revenir concrètement maintenant, c'est que quand on est en Belgique, on doit faire des coalitions. Et dans ces coalitions, il y a des partis, on n'est pas 150 partis en, en Belgique francophone, PTB, PS, MR, Écolo, euh, euh, CDH... Défi, il y a des partis qui sont des partis de droite et qui incarnent des mouvements de société qui sont des euh, gens qui ont une vision plus libérale de la société. Donc on doit accepter de faire ces compromis. Donc ce que dit le PTB quand il dit ça, c'est en fait je ne rentrerai jamais dans une, dans une majorité où je dois faire des compromis. Mais alors il faut sortir du modèle politique belge, et c'est un choix qu'ils peuvent avoir. Et il faut, mais il faut qu'ils auront la ils doivent avoir la majorité au moment pour le mettre en œuvre. Donc c'est là où je pense qu'il y a une hypocrisie. À dire cela, c'est acter le fait qu'ils ne rentreront pas en majorité parce qu'ils seront en incapacité euh, d'appliquer leur programme à 100% en tout état de cause. En tout cas, pas dans un modèle belge. En France, ce serait par exemple différent. Mais du coup, Martin, on parlait de rapport de force, on parlait d'élection
0: et ça tombe bien parce qu'il y a des centaines de milliers de jeunes qui vont voter pour la première fois. Exact. Mais on, on, on voit... Sans c... doute plus que jamais d'ailleurs avec l'élection européenne et euh, la question des 16 ans, Ouais, C'est vrai. Et on voit que bah, la jeunesse, elle s'engage différemment, elle va dans des associations, ouais. elle fait peut-être du scoutisme, elle va suivre des comptes militants sur Instagram, et il euh, bah y en a qui se demandent peut-être
1: est-ce que ça a encore du sens de voter. Ouais. La question, elle est... On a touché un tout petit peu la question tout à l'heure quand tu évoquais aussi code rouge et tout ça. Je pense que c'est super important qu'on ait tous et toutes l'humilité de ne jamais juger les engagements que choisissent les gens et les manières dont ils choisissent de porter leur engagement, quelles que soient leurs ouais. raisons. Et je dis ça en toute honnêteté. Je ne crois absolument pas au fait que les gens ou les jeunes soient moins, moins politisés aujourd'hui qu'hier, qu'il y ait juste une rengaine qu'on a dit. Quand on lit, j'ai fait un peu de latin à l'époque, quand on lit euh, des, des, des textes de, 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 vieux, de vieux philosophes latins, ils disent déjà, oh, c'est e tempora mores toutes ces questions d'une jeunesse qui serait dépravée, qui ne s'occuperait plus de la question politique et tout ça, et de la question publique. Donc tout ça, c'est faux. Simplement, elle change. Par exemple, d'abord, il n'y a pas une jeunesse mais il y a des jeunesses, et dans des jeunesses, elle change, elle est en changement perpétuel, et surtout dans notre société aujourd'hui, dans aussi notre capacité de communication qui a explosé. Donc la manière de s'engager, de la manière de voir son engagement, la manière de percevoir tout ça a profondément changé. Et oui, face à ça, la démocratie, elle paraît un peu vieillotte. Donc ça, c'est vrai le, la manière à aller voter tous les cinq ans en Parlement, les choses sont longues, on parle longtemps, on vote euh, tous les vendredis, euh, voilà. Donc oui, bien sûr, en même temps, on n'a jamais réussi à inventer un meilleur modèle qui est en capacité de prendre en question les avis de tout le monde, parce que c'est ça la question de la démocratie. Ça ne veut pas dire de respecter les avis de tout le monde, c'est-à-dire de les écouter et de faire une synthèse qui correspond à la volonté majoritaire. Et la démocratie, malheureusement, je pense qu'elle nécessite par essence du temps. Et on est dans une société où, face à des questions sociales et écologiques, on n'a plus de temps. Et on est surtout dans une société où, face à l'habitude qu'on a avec nos smartphones et tout ça, on n'est plus habitué à prendre le temps. Donc, dans ces deux cas-là, la démocratie, elle paraît vieillotte et pas adaptée à la situation. Mais pour autant, c'est sans doute, et je paraphrase ici mille personnes avant moi, mais le moins mauvais modèle qu'on est aujourd'hui... Mais moi, je ne suis pas accroché à ce modèle. Si d'autres gens ont des nouveaux modèles d'organisation sociale à mettre en place qu'on en discute. Mais donc, pour revenir à ta question, est-ce que c'est important de voter C'est essentiel de voter. D'abord, parce que le clivage gauche-droite, il existe profondément, et que si, justement, on a l'impression de, de ne plus voir de différence, c'est parce qu'en fait, les partis politiques ne sont plus en capacité, parce qu'ils ne sont plus suffisamment forts, eux-mêmes, de faire la différence. Donc, on a besoin d'une mobilisation, mais cette mobilisation, je le disais, c'est... Effectivement, le moment du vote là, qui est un moment démocratique, qui est important. Mais surtout, 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 c'est tout le reste. C'est tous les autres engagements que vont prendre les gens. C'est toute la manière dont, au quotidien, ils vont vouloir faire prendre un projet. Mais on a besoin, nous, partis politiques, de ce momentum des élections, euh, pour réussir à savoir dans quelle capacité on va pouvoir mettre en place un projet, quel projet on est, être jugé. Vous savez, moi, je suis parlementaire. Qui regarde ce que je fais au quotidien au Parlement Quel citoyen fait ça Très peu. Or, les élections, c'est aussi ce moment-là. En fait, c'est notre moment de bulletin, quoi. Est-ce que nous, comme politique, on a bien ou pas bien bossé Est-ce que ce qu'on a fait était juste, pas juste, était suffisant pas suffisant Donc, c'est essentiel qu'on reçoive ça. Sinon, si on n'a pas de bulletin, ben on continuera à faire ce qu'on a toujours fait. Donc, on a besoin de ces moments-là et on a besoin, en l'occurrence, d'une jeunesse qui s'engage super fort sur ces questions-là. Mais du coup, pour revenir
2: sur la jeunesse, euh, c'est quoi les difficultés d'un
1: jeune actuellement je pense qu'il y a, a d'abord des, des, qui suivent pour dire que la complexité ou la, les difficultés de la jeunesse. Je le disais tout à l'heure, je pense d'abord profondément qu'il y a des jeunesses, et singulièrement à Bruxelles. Je ne suis pas certain que les questions que se posent et, et les enjeux que se posent la jeunesse plus du sud de Bruxelles ou du nord de Bruxelles, elles ne sont pas les mêmes. Arnaud Resen a fait un magnifique reportage, par exemple, sur la question écologique entre des jeunes du nord du canal et du sud du canal, comment ils percevaient ces questions-là, la place qu'ils donnaient à ces questions-là. On voit bien que ce pas les mêmes. Ce pas les mêmes parce que la réalité n'est pas les mêmes parce que quand on n'a pas de problème matériel, on est en capacité de se projeter dans d'autres questions, questions sociales et environnementales, climatiques. Quand on a des problèmes matériels du quotidien, on n'est pas en capacité de dégager du temps dans son esprit pour penser la société dans son ensemble, pour se poser d'autres questions. Donc il n'y a pas une seule jeunesse, il n'y a pas une seule questionnement. Je pense que par contre, la, la, en tout cas moi comme je le perçois aujourd'hui, c'est euh, du sens, d'avoir du sens à la société, de savoir pourquoi est-ce qu'on est acteur, qu'est-ce qu'on fait dans cette société, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'être l'acteur de transformation qu'on a sans doute toutes et tous envie d'être. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est vrai qu'il y, y, y a ce problème de sens qui se pose énormément. Il se posait déjà pour ma génération, je pense qu'il se pose de manière encore plus forte aujourd'hui. Et puis, il se pose des vrais problèmes concrets pour plein de jeunes. Savoir comment on va bouffer à la fin du mois Savoir comment est-ce qu'on va réussir à terminer ses études, savoir pourquoi est-ce que quand on s'appelle Mohamed ou Salima, c'est quand même toujours plus difficile de trouver un job que quand on s'appelle Martin, comme dans mon cas. Ça, c'est des problèmes concrets qu'on a sans doute réussi à améliorer énormément, mais jamais assez. Puis se poser aussi les questions de savoir, pour la jeunesse, de comment ça se fait qu'on est dans une société patriarcale depuis 2000 ans et qu'on n'a jamais réussi à renverser ça que les femmes ont à la fois euh, beaucoup moins euh, sont enfermées dans un rôle de la société. Tout ça est en train d'exploser aujourd'hui, et c'est incroyable. Mais donc, il n'y a pas un problème. Je ne suis surtout pas quelqu'un, moi, d'être en capacité de dire « c'est vos problèmes et c'est ceux-là ». Je pense que j'essaie d'écouter, comme tout le monde, j'essaie de comprendre modestement ce qui se passe, euh, et j'essaie de traduire ça politiquement, ça c'est mon rôle. Et donc, on a besoin d'être en contact avec les gens pour faire ça.
3: Mais du coup, je, je suis une jeune étudiante à Bruxelles et je vais te faire part d'un problème qui est les logements à Bruxelles, ouais. les logements étudiants. Euh, moi, de base, je viens du Hainaut. NO. J'ai dû venir à Bruxelles pour faire mon master parce qu'il n'y avait pas de master en droit à Mons. Et trouver un cote à Bruxelles, ça a été euh, le parcours du combattant. Ouais. Trouver un cote à un prix abordable avec Surtout. une infrastructure... Un minimum correct et décente, c'est absolument impossible. Il euh, y a la nouvelle ministre de l'enseignement supérieur qui a dit qu'avec un budget de 300 euros, on pourrait s'en sortir pour trouver un cote. Alors, mon expérience personnelle dit que non. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça ah oui. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Parce que, enfin, 300 euros pour un cote à Bruxelles. C'est ah non, non,
1: absolument pas possible. Euh, effectivement, si on a 2500 euros, on trouvera bien un logement qui sera d'ailleurs pas un logement étudiant, qui sera un vrai appartement. Donc non, non, ce que tu dis est très, très juste. Et cette question-là, je parlais des jobs tout à l'heure, de la discrimination des jobs, de la discrimination au logement, la question des logements pour les étudiants. Moi, quand je, une, un, un des premiers éléments qui a fait d'ailleurs, tu posais tout à l'heure la question, mais aussi mon engagement au Parti Socialiste, ça a été la question du logement. Et de la question du logement étudiant, parce que quand j'étais représentant étudiant, c'est là-dessus que j'ai bossé au conseil d'administration de l'ULB pendant longtemps. C'est à ce moment-là qu'on a réussi à rénover des résidences, à ouvrir plus de places, et ainsi de suite, et ainsi de suite on n'a rien révolutionné, tu en as la, la preuve même, malheureusement ça reste compliqué mais on a mis en place des choses et à Bruxelles on a mis en place des choses comme aucune autre région les ont mis en place, une agence immobilière sociale étudiante qui euh, est subventionnée pour diminuer le tarif euh, du logement étudiant une plateforme logement étudiant qui a essayé de mettre toutes les institutions ensemble pour avoir une force plus grande sur la question du logement étudiant donc on a mis des choses en place, est-ce que ça suffit Clairement non, parce qu'en fait la crise du logement dans son ensemble est de plus en plus grande, Bruxelles devient de plus en plus chère, euh, ça devient de plus plus difficile pour les familles de se loger et donc évidemment en fin de cette chaîne là les étudiants payent le prix de cette difficulté c'est à dire à la fois en termes de qualité tu le disais très justement les logements sont de piètre qualité parce que c'est ce qui reste euh, et par ailleurs très cher puisque euh, tout le reste euh, tout le reste euh, euh, est à la hausse donc oui on doit continuer à énormément travailler là-dessus il n'y a pas 150 milliards de solutions elles sont juste pas simples à mettre en œuvre mais il y a évidemment la question euh, du logement public, on doit construire plus. C'est la même question pour le logement social, pour toutes les familles qui sont en attente d'un logement social. On doit construire plus de logements. Et quand on, qui dit construire, dit savoir où on va construire. Et voilà encore un bon exemple de confrontation sur la question écologique et la question sociale. Comment est-ce qu'on va trouver l'équilibre sur ça Mais il faut le faire. Il faut aussi construire, euh, il faut aussi mieux encadrer sur tout ce qui existe. Parce que les prix, s'ils si évoluent comme ça, bien plus vite. Hein. En 20 ans, les prix de logement à Bruxelles ont augmenté bien plus vite que l'indexation, largement plus vite que l'indexation donc on voit bien qu'il euh, y a des gens qui sont en train de se faire de l'argent sur ça sur le, le dos d'un principe qui est essentiel hein, c'est un droit constitutionnel le logement donc il faut continuer à construire il faut continuer à encadrer il faut continuer à au sein des institutions aussi pouvoir subsidier pour les étudiants, plus, et tu parlais ici des 300 euros, pour que tout le monde comprenne, c'est l'idée d'avoir effectivement une bourse d'allocation d'études. Et dans ce calcul-là, la ministre avait prévu 300 euros pour la question du logement. On a été, avec d'autres collègues d'ailleurs, tout de suite au Parlement, en question d'actualité, auprès de la ministre, pour dire « mais ça n'a aucun sens ». On a tous les chiffres. Aujourd'hui, la FEF le sait encore mieux que moi, puisque c'est vous qui avez fait les études. Des études, c'est entre 10 et 12 000 euros. 12 000 euros, quand on est coteur ou coteuse, ben, on est très, très loin de ces montants-là. Donc, il faut à la fois augmenter les aides, mais les aides, elles ne font que compenser un problème. Et donc, il faut aussi construire et mieux encadrer, à la fois en qualité et en prix.
3: Mais justement, pour reparler de la FEF, et un des autres problèmes des étudiants qui euh, c'est d'autant plus... Euh euh, qu'on qu a d'autant plus entendu parler avec euh, le Covid, etc., c'est la précarité alimentaire. Tout, fait. tout coûte excessivement cher. Se nourrir, est devenu, se nourrir correctement est devenu un luxe. Il euh, y a des étudiants qui sautent des repas parce que bah, se nourrir est excessivement cher. Et
1: les fils auprès des paniers alimentaires ont explosé.
3: Exactement. Il y a euh, des plats à 2 euros qui ont été ouais. mis dans certaines cantines, notamment euh, à l'ULB. Euh, mais euh, la ministre ne veut pas intégrer euh, les coûts de l'alimentation dans les calculs de bourse. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses
1: mais On a été... Euh aligné complètement avec la FEF sur cette question-là, euh, et sans encore dévoiler euh, les, les programmes électoraux, puisque les militants chez nous doivent encore euh, les valider, travailler dessus, donc on est encore très très loin d'avoir un programme finalisé, mais euh, j'ai la chance, moi, de, de présider la commission enseignement supérieur du Parti, euh, du parti Socialiste. Euh, ce sont des points sur lesquels on a des propositions et qui seront intégrées au programme, pour moi, elles sont essentielles, et, et, et sans vouloir du tout euh, 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 renier le travail incroyable des paniers alimentaires, mais c'est la charité, le panier alimentaire. Donc on doit réussir à organiser, et heureusement qu'ils ont été là. Donc je, je ne critique pas du tout ce travail. Pendant le Covid, heureusement que des gens ont organisé ça. On a eu besoin énormément de ça. Mais ce n'est pas une solution pérenne, ce n'est pas une solution structurelle. Et je, je crains, ce n'est pas une solution digne pour les étudiants. Donc on a besoin d'organiser ça différemment, différemment. Ça veut dire effectivement avoir des plats euh, pas cher, à l'intérieur des cantines. Se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire dans les institutions qui n'ont pas de cantine. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour ces institutions-là, parce qu'il y en a plein. Les grosses institutions ont des restaurants universitaires, mais ce n'est pas le cas de toutes et tous, et singulièrement quand on est en dehors des grandes villes. Donc on va devoir aussi trouver des solutions par rapport à ça. Et, mais il faut aller vers ça, bien sûr. C'est essentiel. Les étudiants et les étudiantes qui en ont besoin, qui ne savent plus s'alimenter correctement, doivent pouvoir accéder à un repas sain et durable, à un prix modique. C'est essentiel. Sinon, comment est-ce qu'on veut étudier dans des bonnes conditions
0: je, je reprends un peu le, le contexte de l'ULB, parce que, avec le conseil étudiant de l'ULB, on a beaucoup travaillé sur ça, ce qui a amené aussi
1: au plat à 2 euros. Mais typiquement, c'est grâce à la mobilisation du bureau des étudiants administrateurs et administratrices de l'ULB que ça existe. Donc, c'est là aussi où on voit que la question politique et la question des mouvements sociaux, la question ici de la représentation étudiante, elle est intrinsèquement liée et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Mais, mais un des gros
0: euh, points qu'on avait, c'était... Bah en fait, il y a beaucoup de dispositifs qui, qui existent, il y a quand même des aides, il y a des oui, bourses, même si elles sont pas suffisantes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dans les exact. bourses, euh, parce que soit ils n'ont pas les informations pour les avoir, soit parce qu'ils sont euh, 50 euros au-dessus des plafonds, et donc... Tout à fait. Euh, il y avait aussi la volonté du bon étudiant de dire, mais bah en fait, on a envie d'un truc qui soit facilement accessible sans euh, faire trois euh, mois d'attente pour que son dossier soit vu, soit avoir, en ayant besoin d'avoir trois euh, compositions de ménage euh, et des extraits de rôle euh, qu'on a du mal à
1: trouver. Exact, mais que... d'abord, juste parce que sur la question alimentaire, je ne veux pas donner l'impression qu'on est dans le genre « oui, oui, il n'y a qu'à, on l'a fait hein, dans les cantines scolaires du secondaire et de l'obligatoire ». Aujourd'hui, chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles augmente le nombre d'écoles qui ont des cantines scolaires gratuites pour tous les enfants de ces cantines. Ça existe, chaque année, de plus en plus, et on consacre des millions d'euros à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ça. Donc c'est un choix de société, c'est encore un clivage gauche droite, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce choix de société. Pour revenir à la question que tu posais, oui, bien sûr, euh, on, 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 la question que tu évoques, c'est la question des allocations d'études. Comment est-ce qu'on accède aux allocations d'études Comment est-ce qu'on sait qu'elles existent Comment est-ce qu'on s'assure que le parcours soit pas un parcours du combattant et qu'on n'ait pas non plus l'impression, comme étudiant ou comme étudiante, d'être en train de mendier quelque chose auquel on a droit Cette question-là, en fait, il est vrai pour tous les droits sociaux. Et c'est la question de l'automatisation des droits sociaux qui est essentielle. On doit aller pour sortir un tout petit peu du cas de ta question, vers l'automatisation des droits sociaux le plus, le, le, de la manière la plus urgente possible. Il faut arrêter que quand on soit dans le besoin, on ait besoin d'avoir ce sentiment d'aller quémander un droit. Parce que les droits sociaux, ce sont des droits. Donc, c'est la question, c'est la même chose sur la question des allocations sociales. On doit évidemment les réformer pour augmenter les plafonds. On doit évidemment essayer de s'assurer d'avoir, je vais pas rentrer dans trop de détails, ça va être un peu technique, mais de mieux lisser les choses pour pas qu'on ait des effets de palier qui fait que quand on a deux euros de plus ou deux euros de moins, on se retrouve dans une situation complètement différente. C'est un problème purement administratif, ça. Donc, on doit aussi réussir à beaucoup mieux lisser ça pour avoir moins de problèmes par rapport à ça. On doit augmenter les montants, effectivement, pour que chacun ait plus. On doit aussi augmenter les plafonds pour que les gens qui, aujourd'hui, sont considérés comme n'ayant pas besoin d'aide, alors qu'ils en ont besoin, puissent aussi y accéder. Hein, donc il faut à la fois élargir l'assiette la, 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 et rapetissir les trous du filet pour qu'il y ait moins d'étudiants qui passent à travers et tout le monde euh, y ait droit. Et puis, bien sûr, il faut réfléchir à la manière de l'octroi. Et pour ça, à terme, on a fait voter une résolution au Parlement de la communauté française. J'ai été un des acteurs de cette résolution. On n'est jamais tout seul en politique. On a plein d'autres partis aussi qui se sont mobilisés. Donc on a voté ça. On a fait voter ça par tous les parlements de ce pays qui parlent de l'automatisation des allocations, qui demandent au gouvernement, ou plus exactement, pas qui parlent, mais qui demandent au gouvernement de travailler pour mettre en œuvre l'automatisation des droits sociaux et des droits des étudiants. Ça doit être une priorité de la prochaine législature.
0: Et euh, bah, quand on revient un peu sur le travail de la législature, pardon, quand on revient sur le travail de la législature passée, il y a eu euh, bah, toute la question de la précarité alimentaire, il y a eu la question ouais. de violences sex sexuelle, mais il y a aussi eu euh, une réforme du décret paysage, qui a été votée par la majorité, donc euh, MR, PS, écolo, même si le texte était à l'initiative de Valérie Latini, qui était une ministre MR, et euh, pour ceux qui ne sont pas exactement au courant de tout le décret, on passe d'un euh, système qui était assez euh, permissif, c'est-à-dire que euh, chacun pouvait aller plus ou moins à son rythme, même s'il y avait des balises, à quelque chose qui est beaucoup plus restrictif, euh, qui limite la réorientation, qui limite euh, le droit de l'étudiant à, à l'erreur, qui, euh, ici par exemple, on a deux ans pour faire les 60 premiers crédits. Et donc, ça veut dire aussi que bah, s'il y a un cours à pète, on a tous un tout cours un fait. peu plus compliqué... Ben, on ne rentre pas dans ses clous et c'est dehors. Quoi. Et euh, pour toi, est-ce que c'est un bon décret
1: Alors, euh, parce que tu en parlais tout à l'heure, le décret paysage euh, le précédent, il avait été mis en place par Jean-Claude Marcourt, euh, ministre de l'Enseignement supérieur PS à cette époque-là. Et effectivement, euh, il avait réussi à décloisonner et à ouvrir le parcours des étudiants de manière beaucoup plus claire. Moi, je suis un enfant d'avant ce décret-là encore. Je suis dans le début de Bologne, comme on disait, donc j'ai connu les crédits, mais on n'était pas encore dans le décret paysage. Les filières étaient beaucoup plus strictes, c'était beaucoup plus difficile de passer de l'un à l'autre. Il y avait des critères aussi de finançabilité qui étaient beaucoup plus rigides, et ainsi de suite. Bref, c'est un peu technique, mais c'est aussi ça la politique, c'est de parler de technique. Non, je ne pense pas que la réforme que, qui est eu lieu aujourd'hui qui a fait l'objet d'un accord au gouvernement. Je le disais tout à l'heure, on est aussi avec des libéraux, on est avec des écologistes, euh, parfois pour obtenir quelque chose euh, ben, euh, et une priorité qui est la nôtre, eh bien, on se retrouve dans une situation où on doit aussi accepter des choses qui sont euh, pas toujours euh, ce qu'on aurait voulu. Euh, et je vais euh, ici le dire parce que on a beaucoup travaillé ensemble, aussi avec mon, mon collègue Rodrigue Demeuse d'Ecolo sur ce, ce travail-là. On a obtenu énormément d'avancées au Parlement, euh, de choses qui était prévu dans une première mouture euh, qui aurait rendu encore la situation pire. On a énormément travaillé pour, en fait, supprimer ça, essayer d'adoucir. Donc, on a, on a obtenu plein, plein de choses. Euh, mais, effectivement, et tu le disais, il est dur, mais surtout, et c'est je crois que c'est là où, moi, j'ai eu le plus de difficultés avec ce décret, c'est qu'il est dur pour les premières années. C'est-à-dire là où on arrive avec le bagage du secondaire et où on sait qu'on n'est pas en égalité de traitement par rapport à ça. Donc, non, je pense qu'il va falloir... Euh, bon. Il va falloir euh, voir ici comment ça se passe euh, et surtout réfléchir à comment le modifier pour éviter les drames que je crains qu'il va y avoir. Mais il n'est pas encore complètement en œuvre, donc euh, on n'a pas encore une situation très très claire sur ses impacts. À l'inverse, et je pense qu'il faut quand même aussi pouvoir le dire, ça n'avait pas de sens d'être en étudiant de Master 2, être se retrouver avec des cours de BA 1 qui n'avaient jamais été réussis. C'est un cas ultra-exceptionnel. Il a été très très fort mobilisé par Valérie Blatini dans toute la discussion de ce décret pour justifier son décret. Honnêtement, des cas comme ça étaient incroyablement rares, mais ils existaient. Donc je pense qu'il y avait une nécessité de réforme, c'est vrai, pour éviter ce, sans doute cela, pour aussi euh, redonner, euh, un, redonner un rôle aussi au jury académique, pas pour, sur la vie et la mort des étudiants, mais pour, euh, parce que moi j'étais d'une époque encore où quand on avait huit euh, ou neuf, on pouvait lever un échec. Et on pouvait se retrouver dans un parcours où, en fait, on n'avait jamais réussi un cours, mais on considérait que l'année était réussie. Aujourd'hui, avec le décret paysage, comme il existait, ça n'existe plus. Tant que vous n'avez pas réussi, vous repassez, vous repassez, vous repassez, vous repassez le cours. Même parfois pour des cours qui ne sont peut-être pas essentiels à la formation. Donc, on doit redonner euh, aussi un pouvoir là euh, aux au, au, au jurés académiques pour un peu euh, avoir une, vi une vision plus forte de ça. On doit aussi le cadrer sur qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé, pour éviter que ça aille dans tous les sens. Mais donc, il y avait une réforme nécessaire. Je pense qu'elle n'a pas été dans le bon sens et je crois qu'elle va mener à des vraies difficultés. Donc, ça doit être une priorité de la législature prochaine.
3: Ben merci. Euh, on va passer à, à la conclusion tout doucement. Donc Moi, j'ai une question pour toi, un peu, euh, un peu plus euh, sympa, on va dire. C'était
1: si <rire> sympa jusqu'à présent. Un peu
3: moins technique, on va dire. Oui, Donc, s'il un génie, là maintenant, tu as un ouais. génie, et il te propose de mettre en place une mesure du PS en claquant des doigts. Donc Vraiment, il te dit une mesure, maintenant, tout de suite, elle est mise en place. Laquelle tu choisirais
1: C'est une réforme fiscale complète. Pourquoi Il faut complètement, parce qu'on est en train d'avoir un État exsangue, qui n'est plus en capacité de financer ce qu'il doit me financer, c'est-à-dire la transition énergétique, climatique et la transition sociale. On n'est plus en capacité, on, sait, on a perdu les moyens financiers de l'État pour réussir à mener ces grandes transformations. Donc on doit aller, et pourtant, l'argent, il est là. La, le monde n'a jamais été plus riche qu'aujourd'hui. Simplement, il est de plus en plus concentré dans quelques mains. Euh, pas toujours en Belgique, d'ailleurs. Hein. Et en fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on n'arrive pas à organiser au sein de notre État de se donner les moyens de faire nos réformes. Alors on fait du vent ici. Et ça, ça va nécessiter des investissements gigantesques, à la fois en droits sociaux, mais aussi les investissements d'infrastructure. La transition climatique et énergétique, elle va nécessiter d'investir en infrastructure de manière colossale. Colossale. Hum, donc on va devoir complètement euh, euh, se donner les moyens d'atteindre ces investissements. Et ça, on ne le fera pas tant qu'on ne va pas chercher l'argent là où il est. Voilà, donc s'il y a une chose à faire, c'est une réforme fiscale. D'ailleurs, ce n'est pas anodin, et je termine là-dessus sans être trop long, qu'on n'ait pas réussi à faire cette réforme fiscale ici de nouveau. Hein. Ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre entre la droite et la gauche. Et à nouveau, clivage gauche-droite. Pourquoi est-ce que le gouvernement ici n'a pas réussi Parce qu'en fait, la gauche et la droite n'ont pas la même vision de comment aller chercher l'argent pour financer le bien commun. Donc taxer les riches. Donc bien sûr taxer les riches, bien sûr. Taxer les riches, taxer les super-riches, taxer le capital. Aujourd'hui, en Belgique, on est en paradis fiscal du capital. Et par, par capital, je ne veux pas parler de la, la maison. Je veux dire, quand on a amassé des générations avant soi du capital et qu'on le reçoit en héritage, comme ça, on n'a rien fait pour. Et en fait, en Belgique, on est très très peu taxé sur toutes ces questions-là. Capital immobilier, très singulièrement, on est un des paradis fiscaux de la taxation immobilière. Euh, mais bien sûr, ça ne veut pas dire taxer plus les gens. Et je pense que c'est toujours ça, la difficulté. C'est en fait, taxer mieux ceux qui ont plus. Et donc, mais ça veut dire aussi, en l'occurrence, en Belgique, qu'il va falloir taxer moins les petits travailleurs et les petites travailleuses. On taxe beaucoup trop tôt, aujourd'hui trop fort. Euh, ça va permettre de donner de l'air aussi en capacité de vie de, de vite ces gens. Mais par contre, on doit aller chercher l'argent là où il est. Donc oui, les multinationales, les riches, la question du capital. On a d'ailleurs une pétition euh, que le Parti Socialiste porte euh, au travers euh, de la question européenne, parce que cette question, en fait, sur la taxation des multinationales et des transactions financières et tout ça, elle va être au niveau européen, pour lancer un débat au sein de la Commission européenne et au sein du Conseil de l'Europe, pour forcer l'Europe à parler de ça et espérer qu'on puisse déposer des directives en la matière. Je te propose un petit jeu pour conclure, parce qu'on euh, n'avait pas se quitté sur la
0: réforme fiscale, quand même Non, ça aurait été non, <rire> un peu plus léger Fais un petit « tu préfères ouais. ». Je donne deux options et tu me dis laquelle euh, est celle de ton cœur. <rire> tu préfères Michel Sardou ou Juliette Armanet <rire> Pardon. En tout cas, sûrement pas Michel Sardou. <rire> euh, vin rouge et saucisson ou thé à la
1: et falafel Ah non, vin rouge et saucisson. Vin rouge et saucisson parce que euh, pour moi, l'engagement le, politique, c'est le, mon choix, c'est aussi la question du partage et dans la question de la gastronomie. Non pas que euh, le thé et le falafel n'aient pas de la gastronomie, mais il euh, y, y, y a ce côté du, de ce plaisir-là. Moi, j'adore partager l'alimentation, la, j'adore vivre les moments autour de l'alimentation. Et c'est vrai que je pense qu'un petit verre de rouge, ça peut aider à ça, mais ça, c'est très personnel. Chacun fait son choix là-dessus. Mais l'alimentation a une place essentielle en politique. Et on, on, souvent, on la déconsidère. Mais savoir ce qu'on mange, comment ça a été produit, par qui, dans quelles conditions, pourquoi, dans quel modèle, en fait, ça tient toute la société. Et j'invite juste tout le monde à réfléchir à un truc. La société belge, elle a structuré énormément de choses dans un cadre public. La question alimentaire, rien n'est public. Ni du producteur au transporteur, au grossiste, au vendeur, rien n'est public. Tout est organisé par des sociétés privées. Tout. Et quand on a eu le Covid et qu'on s'est dit, tiens, mais merde, la question alimentaire, c'est une question essentielle, il faut qu'on puisse être sûr de manger. On s'est tous retrouvés, tous les États se sont retrouvés à se dire, ah, mais on n'a pas de levier d'action sur ça. C'est pas un espace politique qu'on a qu'on a investi. Je pense que c'est un espace politique qu'on doit investir massivement, et ça aussi pour la question environnementale, parce que la question alimentaire elle est au cœur de la question écologique. Une petite dernière, une petite
0: dernière, tu préfères une république ou une monarchie Une république évidemment.
1: Et alors... Pour l'égalité, hein Pour l'égalité, parce que dans une monarchie par essence, on n'est pas on n'est pas tous égaux.
2: Mais du coup, enfin, pour finir, euh, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle, un livre, un film, quelque chose
1: Ça, c'est vraiment un choix compliqué, évidemment. Mais euh, moi, j'ai eu une, révolu une révolution une révélation littéraire euh, et qui me, qui me poursuit aujourd'hui. C'est Romain Gary, en euh, écrivant, euh, il, il y a quelques années maintenant, euh, qui a eu une, euh, une écriture incroyablement prolixe, qui a aussi eu... Euh, cette situation incroyable d'avoir une double vie pendant tout un temps, puisqu'il était à la fois Romain Garry et Émile Ajard. il C'est un des rares, des rares personnages qui a obtenu deux fois le prix Goncourt, qu'on ne peut jamais obtenir deux fois. Les écrivains ne le reçoivent qu'une fois. C'est une littérature incroyablement euh, euh, variée, euh, ultra inspirante, des regards acérés sur la société. Je pense à l'angoisse du roi Salomon qui parle, par exemple, de la vieillesse, de la question de la place de la vieillesse dans notre société. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat politique, par exemple. Donc voilà, euh, j'aurais pu parler de plein d'autres choses, euh, mais je trouve que voilà, si on, moi ça, ça a été pour moi quelque chose de, voilà, qui m'a qui marqué. Euh, et euh, euh, modestement, moi, je conseillerais à tout le monde d'essayer de lire une fois dans sa vie en tout cas un roman garé. Et à commencer peut-être par la vie devant soi, c'est le plus simple à lire. Euh, ben,
0: Martin, un grand merci de s'être prêté au jeu. Merci à Clarisse, merci à Vincent, merci à Cédric, Jonas, Charline, Mathéo, Antoine, euh, Roméo... Hugo, euh, est-ce que j'en oublie Oui, j'en oublie euh, Margot, Jonas, euh, merci euh, au soutien financier du BEA, le Conseil étudiant de l'ULB et de la Commission culturelle, sans qui ça n'aurait pas été possible. Et euh, j'envoie un petit message vidéo à ceux qui n'ont pas encore répondu à nos demandes de subsides, on a besoin d'argent pour avoir... <rire> Plus de... Regardez, ils se partagent un ah, micro ah, les l'épaule. S'il vous plaît. <rire> et, euh, et bonnes vacances pour ceux à qui il en reste et bonne rentrée, sinon... Merci en tout cas à vous pour, pour le job,
1: à toutes et tous, parce qu'il y a ce que vous voyez ici, vous, les, les personnes qui le regardent, et puis il y a tous les gens derrière. C'est un super chouette travail, vous avez vraiment propéré ça, et je pense que c'était en tout cas un vrai plaisir, j'espère que ça a été utile et intéressant. Mais pour le reste, en tout cas, j'espère que c'était la première d'une longue série. <rire>